0: Y esta semana se ponen en marcha las semifinales de la CONCACAF League Real España, la Juelense, Motagua, Olimpia. Tenemos colegas en Costa Rica y en Honduras para analizarlo todo. Comenzamos.
1: El centro está aquí: Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica. José Hernández, amigo, compañero, el día de hoy tenemos un programa cargado de información de lo que va a estar ocurriendo esta semana en la CONCACAF League y otras cositas por ahí. ¿Cómo estás compañero?
1: Bien Carmen, un placer estar contigo en este inicio de semana. Sí, también es un programa inédito, nunca hemos hecho esto, lo vamos a intentar, vamos a ver qué tal nos va, eh, pero también está cargado de invitados también Carmen.
0: Sí, 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 el día de hoy vamos a contar con la presencia de dos invitados estratégicos, como ustedes saben, las semifinales de la CONCACAF League son esta semana en donde habrán tres equipos hondureños, un equipo costarricense y obviamente para tener la mejor información de estos cuatro equipos, buscamos a colegas que estén en Costa Rica y en Honduras. Arrancamos eh, presentando a Cristian Sandoval, compañero eh, de Costa Rica, que nos contará la última hora de la Jolense. ¿Cómo estás, Cristian?
2: Hola, Carmen, ¿Qué tal? Un gusto saludarles eh, a Jorge, a José, y por supuesto a todos los amigos que están conectados con nosotros. Un abrazo desde San José de Costa Rica, esperando lo que se pueda presentar esta semana con el último de los representantes costarricenses que están con vida en la liga con CACAF y con eh, contra el rival, al que definitivamente ha sido el lobo feroz de esos equipos, como ha sido el Real España, que ya dejó en el camino a los otros dos representantes de el país como lo son Herediano y Cartagenes.
0: Totalmente, sería el el hat-trick diciéndole adiós a los chicos. Y por el otro lado, eh, presentamos a Jorge Fermán, compañero, amigo en lo personal, eh, periodista hondureño, para hablar de los tres equipos, los dos grandes de la capital, el grande, de San Pedro Sula, que están todavía en estas instancias, eh, con muchas deudas por, por, por hablar de cada uno de ellos. ¿Cómo estás, Jorge?
3: ¿Qué tal, Carmen? Qué gusto saludarte. Al igual que a José y Cristian hasta Costa Rica, un abrazo. Es eh, muy importante estar en este espacio para poder eh, hablar de esto que tanto nos apasiona, el fútbol y las semifinales de la Liga de CONCACAF. Como bien nos dicen ustedes, tres equipos hondureños involucrados, un tico, veremos y finalmente pues eh, el fútbol catracho... Eh, logra otro título a nivel de CONCACAF, ya que solo Olimpia lo hizo en la primera edición 2017, recordemos que Motagua, que está involucrado en estas semifinales eh, ha caído en tres ocasiones en finales, dominan los equipos de Costa Rica, los títulos de, esta, de este torneo del área y vamos a ver qué pasa en nuestros juegos de ida del martes y del miércoles.
0: Don Gol, escoja usted con qué partido quiere que arranquemos. Eh,
1: con el Real España, la eh, Liga Deportiva de la Juvencia, si le parece, Carmen Boquín. Y, y, y me gustaría arrancar con Cristian. Con este, Cristian, he tenido la oportunidad de, de relatar varios partidos de esta League eh, de la Liga. Eh, yo lo que veo que, es que en este equipo, y corregime si estoy equivocado, es que es un equipo que, que le sobra experiencia, que sabe manejar los momentos del partido, eh, sabe imponer sus condiciones, su estilo, eh, y, en, y, en, y en estas instancias de la competencia, eh, a mí me parece que eso es muy fundamental.
2: Eh, correcto, José, en realidad eh, la serie de la Liga Deportiva Alajolense contra, contra el Real España, pues presenta precisamente eso de parte del cuadro rojinegro del equipo 30 veces campeón del fútbol de Costa Rica como lo es la Liga Deportiva Alajolense si hablamos de experiencia, la Liga cuenta con el gran capitán Brian Ruiz, que aunque no pasa su mejor momento, y aunque será la última vez que lo veamos en un torneo de este tipo de competición a nivel internacional, será la última vez que Brian Ruiz vaya a jugar un torneo internacional porque ya ha anunciado que el próximo mes de diciembre, una vez que termine la participación de Costa Rica en el Mundial, se va a retirar oficialmente del fútbol, de eso no hay vuelta atrás, incluso ya está decidido su partido de, de despedida y demás pero bueno, cu cuenta con esa gran experiencia que tiene Brian Ruiz, además eh, el otro gran baluarte de la Liga Deportiva Juárez es Alexander López en el mediocampo, el catracho que ha tenido una participación muy notable con el equipo Juárez ya son eh, cuatro temporales temporadas completas de Alexander López en la Liga Deportiva La Jolense, y entonces genera esa experiencia en el medio campo. A eso hay que sumar el gran momento de Celso Borges, que es el otro capitán de la selección de Costa Rica, que también se convierte en un baluarte de la media cancha, y después una serie de jugadores como Freddy Góndola, el panameño, como Johan Venegas, que también será parte de la selección de Costa Rica en la Copa del Mundo, y un grupo de jugadores jóvenes, pero que ya han adquirido una serie de responsabilidades muy interesantes dentro del campo de juego, refiero a jugadores como Aaron Suárez, como Carlos Mora, que es un parte de la selección nacional, y tal vez la parte más consolidada de la liga deportiva lajuelense, y que lo ha demostrado a lo largo de este torneo, ha sido en zona defensiva, donde Giancarlo González, el Pipo, el ex jugador del calcio italiano, es eh, prácticamente que el líder de la saga de la liga deportiva lajuelense, amparado en el caso de Alexis Gamboa, que es un jugador bastante joven, que está desarrollando un gran fútbol con el cuadro lajuelense. Entonces, si hablamos de nombres, es una equipo muy experimentado. ¿Dónde está el problema de la Liga Deportiva Alajuelense? En la condición física y también en el aspecto de, de lo que ha sido el desgaste de esos últimos meses. Recordemos que la Liga Deportiva Alajuelense terminó el campeonato nacional cayendo contra el Cartaginés en la final del torneo y apenas dos semanas después arrancó otra vez el campeonato porque el fútbol de la primera división de Costa Rica sufrió un impasse muy largo antes de que se jugara la segunda ronda por la participación de Costa Rica en el repechar entonces los jugadores no tuvieron pretemporada y eso es algo que el técnico Fabián Coito y su cuerpo de asistentes han apelado muchísimo a que lamentablemente para la liga el momento futbolístico en la parte física posiblemente no sea el más adecuado y el más idóneo como les hubiese gustado llegar a esta serie contra el Real España
0: y el rival del Alajuelense que es el Real España, eh, hay que decir que el equipo Tico va a cerrar eh, en casa con lo cual eso es una muy buena ventaja eh, Jorge, hablamos un poco del Real España, eh, que bueno tuvo un torneo espectacular la temporada pasada, pero este en este momento específico, no lo está pasando de la mejor manera, pero sí que viene de quitarle el invicto al Motagua, aunque una vez más Vargas expulsados, ¿cuánto condiciona estas sensaciones deportivas y extradeportivas a la España de cara a esta que es su primera semana? Final.
3: Definitivamente, Carmen, que y compañeros que el Real España llega en un buen momento a este torneo internacional, eh, lo ha venido demostrando partido a partido en cada uno de los cruces, imponiendo su, su fútbol, sobre todo cuando juega en, en casa, como lo hará mañana. Eh, ante la lajuelense que sabemos ya de antemano es un gran rival dirigido por un técnico pues ya viejo conocido por nosotros por lo pasado reciente en la eliminatoria mundialista Qatar ha regresado Fabián Coito a Honduras a San Pedro Sula la ciudad que no le debe traer buenos recuerdos porque ahí fue donde <risa> lamentablemente eh, pues eh, se firmó eh, una de las peores o la peor eliminatoria de la historia del fútbol hondureño, pero bien enfocados en la máquina, en Real España el equipo abrinegro el, el, la realeza como le conocemos nosotros en Honduras, que eh, sí viene de ganarle al Motagua en el plano local, que no venía muy bien le ha costado, no está en los primeros lugares pero eh, el fin de semana pues, confirmó que estaba conformado por un plantel bastante sólido, que Héctor Vargas hizo descansar a la mayoría de sus jugadores estelares para este partido contra el alajuelense, y aún así mostró buen fútbol, ganó el partido, y más allá de que él ha salido expulsado, que no es una cosa extraña, ya sabemos que Vargas eh, es, es un así. técnico es así, temperamental, que este, vive con intensidad el fútbol y que no... Y que lo expulsen realmente ya es parte de eh, su ADN en el banquillo técnico, pero su equipo lo está haciendo bien, viene de eliminar a dos equipos grandes del fútbol de Costa Rica con autoridad. Eh, mostrando su, su categoría en la, en la cancha. Futbolísticamente realmente nos ha sorprendido lo que ha mostrado el Real España y creemos de que seguirá por esa línea eh, en este duelo ante La Alajuelense. Será clave para la máquina aprovechar ese primer duelo porque no será fácil cerrar de visitante ante el equipo manudo y eh, mañana, este martes, eh, será una gran oportunidad ante su gente eh, en su cancha de demostrar ese fútbol eh, sólido que ha venido pues eh, caracterizándolo a lo largo de este campeonato. Para mí el España es, es favorito, y lo digo desde ahora, es favorito en este duelo ante el Alajuelense, más allá de todo el respeto que le tenemos al equipo, a la Liga, porque es un equipo histórico, porque ya fue campeón en el 2020 de este torneo. Pero eh, las en, en la actualidad, eh, el presente de ambos, de ambos equipos me hace pensar que el Real España es favorito para avanzar a la
1: final A ver, eh, Jorge, te pregunto... Eh, eh, coincido con vos, yo creo que me, veo mejor a Real España, eh, con el respeto para, para Cristian y todo, pero, pero el tema de la, de la falta de experiencia porque hay que decirlo, Real España y, y corregime de nuevo si estoy equivocado primera vez que está en estas instancias del torneo la última vez que participó en el 2018 fueron eliminados en octavo si no me falla la memoria esa experiencia de la cual yo hablaba de la Liga Deportiva no ¿no será que le va a afectar a Real España ahora en estas instancias? Podría pesar, José, podría pesar, no, no hay duda que en el fútbol la experiencia
3: cuenta, pero también eh, contará mucho o, o, o pesará, me parece, el presente de ambos equipos. Eh, eh, el rendimiento de Real España, de sus futbolistas, en, en este torneo donde están concentrados, metidos de lleno, están entregados completamente a, a querer ganarlo por primera vez. Esta será la última edición en este formato y eh, Héctor Vargas es un tipo con ADN ganador por naturaleza, es un tipo competitivo, ha encontrado una línea de juego interesante con, con, con este equipo que, que ha peleado dos finales ya en el plano local, no ha podido ser campeón, pero me parece que esa, esa madurez, esa, ese callo, como le decimos nosotros en, en nuestro país, ya lo tiene, porque viene de perder dos finales, es una experiencia amarga perderlas, pero que les ha ayudado a fortalecerse, yo creo que sí claro, eh, claro. sin duda, es, es sin duda el, el alajuela un equipo con futbolistas más experimentados, Cristian sí, lo decía sí, sí. los jugadores que tiene son futbolistas fantásticos, los conocemos muy bien a todos pero eh, entre la experiencia de algunos futbolistas, la juventud las ganas eh, la confianza sobre todo que ha ganado la máquina en este campeonato internacional eh, me parece que por ahí puede ser import factores importantes para que, para que el Real España pueda competir y sellar su pase a la, a la final en esta CONCACAF. Café.
0: Cristian, para, para la Juelense, se este ha sido un tornado, como ya tú bien lo explicabas, diferente, ¿no? Finalmente acabó eh, segundo en ese grupo A y tiene nada más y nada menos que una semana sumamente importante Coito y, y compañía para definir esta temporada, porque a media semana ese partido frente a la España, luego el fin de semana el clásico frente al Zaprisa, Vienen de golear eh, en el último partido de la fase regular, pero las sensaciones, más allá de lo que hablábamos antes de, del descanso y del tiempo, eh, ¿tú sí crees que, que, que en esta semana se termine de definir qué tan bien le fue en el torneo a las Gualenses? Es un examen tremendamente
2: importante para la Liga Deportiva Las Gualenses, Carmen, José y Jorge, porque... La Liga arrastra no solamente lo que ha sido la inestabilidad de este último torneo, donde terminó de segundo en la etapa regular sin convencer tanto a sus aficionados, sino que la Liga Deportiva Alajualense arrastra, eh, además... Un, eh, una mochila que es muy pesada y es que el cuadro negro solamente ha logrado ganar un título nacional de los últimos 17 que ha disputado en el fútbol de la primera división entonces esto es algo que en torneo a torneo ha generado una expectativa de realmente si la Liga Deportiva La Jolense pasa por un buen momento o si se puede consolidar eso para ir olvidando esos eh, momentos dolorosos que ha tenido la afición de la Liga Deportiva La Jolense. incluso con toda esta nómina de jugadores que les hemos hablado de jugadores ampliamente conocidos en el entorno futbolístico del área y otros que están tal vez sacando sus primeras raíces como futbolistas, pero que todavía están en ese proceso para irse consolidando en el fútbol a nivel internacional. En este caso es una semana de altísima prueba para el equipo rojinegro y también para el técnico Fabián Coito que a pesar de que no ha dejado una sensación negativa entre los aficionados del cuadro rojinegro pues es evidente que para un equipo tan importante como al ajolense acostumbrado a ser campeón detrás del Saprisa, que es el otro eh, gran equipo del fútbol de nuestro país ver por ejemplo al Saprisa ganar los últimos campeonatos ver al Herediano que es el otro equipo también grande del fútbol de Costa Rica ganar los últimos torneos y que por ejemplo en este torneo el Herediano tiene 29 campeonatos la liga tiene 30 por primera vez en los últimos 25 años el herediano podría alcanzar a la Liga Deportiva Alajuelense la cantidad de títulos obtenidos todo eso ha, ha generado un ambiente que no es tal vez el de mayor optimismo para el aficionado de la Liga Deportiva Alajuelense y eso se, se traslada a lo que realmente es la exigencia de lo que es estas próximas dos semanas donde la Liga está obligado a eliminar al Real España que coincido con lo que hablaba Jorge el hecho de que, de que si el Real España ya dejó en el camino y lo hizo con creces, lo hizo de forma contundente, de forma rotunda sin dejar ninguna duda dejó fuera al Cartaginés en primera instancia y luego al Herodiano, pues aparece como favorito en esta serie frente a la Liga Deportiva Alajuanense, pero también está la otra parte, la del sentimiento la del orgullo, la de incluso, como lo han expresado algunos jugadores del cuadro rojinegro que es eh, que da, darle a su capitán, a Brian Ruiz la posibilidad de que termine siendo campeón campeón de la Liga con Cacafi campeón del fútbol de la primera división en esta despedida que tiene del fútbol entonces yo creo que todos esos factores como que se van juntando para hacer de estas dos semanas próximas semanas de mucha exigencia y semanas también de pruebas muy definitivas para eh, la confianza que pueda tener el técnico Fabián Coito en los aficionados de la Liga Deportiva La Jolínse.
1: A ver, Jorge, pasemos a hablar del otro duelo que también se jugará el miércoles, Motagua contra Olimpia, los otros dos equipos hondureños. Yo te quiero preguntar sobre los albos. Eh, tuve la oportunidad de relatar la serie contra el Diriangén de Nicaragua. Eh, a ver, un 7 a 1 contundente. Eh, ¿Cómo ves a al Olimpia para ese partido?
3: Pues definitivamente, José, que Olimpia en el plano internacional es el Olimpia. Es uno de los equipos que siempre ha estado ahí, dando la cara, imponiendo su, su historia, su casta. Eh, viene bien en este torneo, no ha tenido dificultades para, para avanzar y, y seguir en, en lucha por un segundo título recordemos que Olimpia fue el, el ganador de, del torneo inaugural de este formato de Liga en el 2017 se le ha negado la posibilidad eh, de poder hacerlo nuevamente y con Pedro Troglio, pues el, luego de todos los incidentes en la edición anterior en Haití, recordemos eh, quedar eliminado eh, tempranamente por, por, por la sanción de parte de CONCACAF. Eh, tienen esa espinita ¿no? de poder eh, eh, revalidar esa grandeza que los ha caracterizado y llega bastante, llega bastante bien porque eh, en el plano local eh, viene de ganar, ha recuperado sensaciones, está en el segundo lugar, queda a dos puntos del Motagua, que es líder más allá de que perdió el invicto del Motagua. Es, es líder en el plano local, futbolísticamente ha recuperado a algunas piezas importantes que las había perdido por lesión y eh, no dudo que Olimpia llega en un momento físico y futbolístico bastante en un punto bastante alto para enfrentar a Motagua que del otro lado, y ya vamos a ampliar más de Motagua eh, a pesar de su derrota el fin de semana ante el Real España pues ha sido el equipo más eh, estable en el campeonato local y que también lo ha hecho muy bien en el, en el, en el torneo internacional así que Olimpia con Pedro Troglio eh, llega eh, en buenas condiciones para enfrentar este superclásico del fútbol hondureño en las semifinales de Liga de CONCACAF, no tengo ninguna duda
0: Bueno, a mí me cuesta un poquito ser no. <ríe> objetiva en este plano ah, porque está bueno. más que Ah bueno, yo lo siento que claro, Yo, soy, ah, yo bueno. soy de esas periodistas que no tienen ningún temor en decir el equipo de su país cuál es, y el equipo de mi país es Motagua, eh, y es, coincido con, <risa> con, con Fermán que Motagua ha sido muy regular a lo largo de todo el torneo, pero no sé si las sensaciones de la derrota frente a la España cambien o tal vez solamente den más motivación. Obviamente es un clásico y se juega aparte y se juega en un escenario todavía más grande que el de la liga local. A Motagua, ¿qué cosas le ves a su favor, Jorge, para, para, para este partido, este clásico contra el Olimpia?
3: Fíjate que lo que acabas de decir, se lo consulté de hecho en la conferencia de prensa el fin de semana a, al profesor Hernán Latota Medina, sobre el tema anímico y cómo podía condicionar el hecho de haber perdido este duelo contra el Real España, haber caído, eh, eh, haber caído el invicto luego de 10 partidos sin conocer la derrota en el plano en el plano local. Eh, y me decía de que su equipo, eh, más allá de eso, pues, tendría que cambiar el chip eh, inmediatamente, porque no es lo mismo el torneo local que el internacional, aunque el rival sea eh, hondureño. Es definitivamente que Motagua es un equipo. Eh, ya con un proceso interesante que eh, viene desde Diego Martín Vázquez, actual seleccionador nacional de, de Honduras, y que Hernán Latota Medina, pues, eh, continúa en el campeonato pasado y logró sacarlo campeón en, en la Liga Nacional. Y eh, es una, una base de futbolistas bastante interesante, que de hecho son la base también de la selección nacional, sobre todo en la, en la, en la saga, en los, los, los defensores. Eh, yo creo que Motagua, más allá de haber perdido el fin de semana, no, no, no el golpe no será, no será tan eh, de, de alto impacto para ellos, porque bien lo decís, Carmen, es un clásico y los clásicos son otra historia, comenzar de cero, ha sucedido en todas partes del mundo que los clásicos, uno de los clubes llega en un pico alto de rendimiento, el otro llega en un mal momento y resulta que el que llega en el mal momento gana el clásico. Porque estos partidos se enfrentan de otra manera, tienen otros ingredientes, eh, otra motivación. Y qué mayor motivación, que además de ser un clásico, te está jugando el pase a la final de un torneo internacional que todos los cuatro equipos que están involucrados lo quieren ganar. Son cuatro equipos grandes de Centroamérica y quieren ganarlo de cualquier forma. Así que la motivación es automática, está ahí. Y eh, Motagua lejos de su derrota, eh, en cuanto a lo anímico y en cuanto a lo futbolístico, Sabemos cómo va a encarar este partido. Y tu Motagua, Carmen, tu Motagua.
0: <risa> Gracias. Definitiva,
3: definitivamente eh, será un rival durísimo para el Olimpia. Ambos lo saben y van a enfrentar el partido o este duelo de manera inteligente para poder sacarlo de lado.
1: Se llama Motagua Fútbol Club Boquín, se llama, así
3: se llama.
0: <risa> ya quisiera, presidenta <risa> eh, ver, en el sí. 2050.
1: A ver, Cristian, quizás es muy temprano, no, eh, porque no se sabe, pero ¿da lo mismo para la liga enfrentar a Motagua o Olimpia o, o pensás que hay un rival que se le acomode mejor al equipo negro?
2: No, oh, no, José, en realidad... Eh, pues eh, obviamente el torneo ha sido brillante para los equipos hondureños, se, se han logrado meter tres de ellos, de hecho aquí en el país, aquí en Costa Rica te cuento que hay una enorme crítica hacia lo que ha hecho eh, los clubes de fútbol de, de la primera división, sobre todo la, la participación tan, diríamos tan, eh, tan gris, tan oscura del cartaginés, flamante campeón de fútbol de nuestro país después de 81 años que esperó una posibilidad de jugar otra vez un torneo internacional y termina eliminado de la peor forma frente al Real España y luego el equipo de Hernán Medford que ustedes lo conocen perfectamente a Hernán Medford, todo un personaje del fútbol de nuestro país que eh, pues cayó eliminado con su club esporer en esa serie frente al Real España entonces queda claro que los hondureños son grandes favoritos para, para, esta, para esta serie, ya casó uno de ellos en la gran final que puede ser Olimpia o, o Motagua, que viéndolo desde afuera, obviamente la jerarquía que tiene el equipo de del Olimpia, su historia y su momento futbolístico, pues lo puede hacer llegar a esa, a esa gran final. En el caso de la Liga Deportiva La Jolense, creo que para la Liga es, es indistinto de quién llegue o no, quién llegue a la final. Yo creo que en el, en el cuadro La Jolense están pensando más en la posibilidad de ir avanzando paso a paso, porque como les, les decía anteriormente, tienen dos semanas que son muy complejas. Dos semanas en donde donde la Liga lo podría o ganar todo o perder todo, y entonces en el marco de esas condiciones no hay no hay eh, tintas a medias, porque incluso para muchos aficionados no compensa el hecho de ser campeón en la liga con CACAF con no ser campeón en el, en el torneo local o no compensa el ser campeón en el torneo local con quedar eliminado en la liga con CACAF, sino que el aficionado de la liga deportiva la Jolense, está en una condición en donde ya está exigiendo a su equipo resultados, incluso les cuento eh, muchachos que en realidad en realidad uno de los cánticos que más se hacen sentir de parte de los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense en sus últimos partidos como local es que los aficionados cantan que vienen al estadio no por ellos sino por los colores y que se ha hecho un cántico eh, mucho más recurrente de parte de los aficionados de Alajuelense. Entonces creo que eso también es una radiografía de lo que es la desilusión que en este momento tiene la afición con respecto a sus últimos resultados que ha tenido el al cuadro Alajuelense y que vienen arrastrándose desde hace bastantes años entonces la exigencia hoy es la misma ganar al prisa en las semifinales del torneo local y ganar esa semifinal contra el Real España e indistintamente de quién juegue la, la, la gran final si es el, el Olimpia o el cuadro de Motagua A ver, una última eh, la
1: productora me está matando por el tiempo Cristian, este, ¿qué sensaciones te dejó los últimos dos resultados de la selección de Costa Rica? Cortita, por favor
2: Sí, José, yo creo que como son partidos de fogueo previo a una Copa del Mundo, siempre dejan esas dudas. El partido contra Corea del Sur dejó sensaciones muy interesantes con el grueso del equipo titular, con la mayor cantidad de jugadores que posiblemente vamos a ver en la presencia del partido de Costa Rica contra España del próximo 23 de noviembre, salvo Keylor Navas y posiblemente la aparición de uno o dos jugadores más en la formación de Costa Rica. El segundo partido contra Uzbekistán sí dejó muchas dudas, porque es de la otra parte, de las de, de la selección. Es de las alternativas, de las caras nuevas que vamos a ver que todavía no se consolidan con selección nacional. Entonces creo que de, que de calle arena lo que vimos con la selección de Costa Rica en estos dos, en dos partidos amistosos. Cristian, pura vida. Jorge, eh, gracias. ¿eh? Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, pura vida.
3: A ustedes, muchas gracias. Un gusto haber compartido con ustedes.
0: Gracias, Jorge. Gracias, Cristian. Y bueno, eh, tal vez nos molestamos más adelante a ver cómo termina sí, de sí, ir estas sí, semifinales. Sí, claro. Y, 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 y por mi lado, pues ojalá el Motagua se meta. eh <risa> y, y, y que la cuarta sea la vencida.
2: <risa> un abrazo a la verdad.
0: José Alto, una cosa. José, ¿tiene usted un favorito?
2: Eh, para mí la final
1: va a ser eh, Liga Deportiva La contra Olimpia.
0: Usted de verdad quiere dejar de ser mi amigo, compañero, colega y todo, ¿no? no ha firmado no, no. sentencias, no, señor José. No, eso
1: no, eso no, eso, no.
0: <ríe> gracias, chicos.
1: Saludos, saludos,
3: gracias.
0: Bueno, y ahí está, José, eh, las semifinales, recordando, Real España-Lajuelense, la este próximo 4 de octubre, o sea, mañana, Motagua-Olimpia, octubre 5, y luego la vuelta, eh, cerrando en Costa Rica para la Lajuelense y Olimpia como local, eh, siempre en Honduras, el próximo miércoles 11.
1: Sí, ya está listas se, se, se va definiendo, por cierto los cuatro equipos semifinalistas hay que decirlo, eh, Carmen, ya tienen asegurado su boleto a la próxima Concacaf eh, Champions League por haber llegado hasta estas instancias de esta competencia así que espero que les haya gustado la previa muy completa me parece con la colaboración de Cristian Sandoval y de Jorge eh, Fermán, así que nada más, recuérdeme las redes sociales, Carmen Boquín
0: Footbox oficial en todas las plataformas. No se olvide suscribirse, estar siempre pendiente de nuestras nuevas emisiones, los nuevos episodios, siempre los lunes y los viernes. Hasta la próxima, que nos volvamos a encontrar. Chao, chao.
1: Esto fue Footbox Centroamérica, un
0: podcast exclusivo de Footbox.